美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友，欢迎收听《时事经纬》节目，我是肖华。好，我们首先呢，就先来看一下朝鲜半岛的局势。联合国秘书长潘基文表示，希望朝鲜放弃他的导弹试射。在此之之前呢，朝鲜星期六在海上呃发射了三枚导弹。潘基文星期天在俄罗斯呼吁平壤将来不要继续发射导弹，而要重新恢复限于停顿的六方会谈。潘基文正在黑海度假胜地索契就叙利亚问题会晤俄罗斯总统普京。韩国星期六说，朝鲜上午向东海，也叫被称作日本海的海域发射了两枚短程导弹，下午又发射了一枚。韩国国防部说，朝鲜的意图还不明朗，但是韩国军队正在监视任何新的发射活动以及可能的挑衅行为。美国国务院和国防部呢也发表声明。敦促平壤政府克制，采取措施改善与邻国关系。英国外交部说：“呃，威胁国际社会并加剧紧张局势的做法不符合朝鲜自身的长远利益。”另外，韩联社引述国防研究所的报告说，朝鲜拥有大约两百个流动式的导弹发射架。那今年早些时候呢，平壤还威胁要对韩国和美国实施核打击。因为呢，美国和韩国进行了每年一度的军事演习，而联合国呢，在朝鲜二月进行第三次核试验后，对它实施了制裁。您收听的是《时事经纬》节目，在巴基斯坦发生了一起枪击案。巴基斯坦卡拉奇有一位资深政界人士。星期六，在家的外边遭遇街头抢劫，头部中两枪，在被送往医院的途中死亡。这名遇枪击身亡的扎赫拉·沙希德·侯赛因，他是呃，在这个正义运动党担任资深副主席。那该党的发言人说，他的遇害这是一起恐怖主义行为。在上周的议会选举中，正义运动党得票名列第三。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，下面我们把目光转向台湾海峡的两岸关系。现在有很多的中国大陆的游客呢，都到台湾去旅游，而且越来越多的人呢是采取自由行这种方式。有一些旅游呃游客呢，可以在台湾的一个导弹基地附近来参加飞行伞的活动。那台湾的立委呢，开始质疑，如果让中国大陆游客不受限制的在这里活动呢，就会损害基地的防卫安全。好，请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。小心，北蝶就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢，我们看到万里的这个飞行场的练习场。它的旁边不到两百公尺以内，就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部、飞弹指挥部跟作战次长室。”
，为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心哈、啊？可以任由所有的旅客，由于所有的游客啊飞上去，然后做任何任何程度规模的这个禽收，难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长游仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”那么本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应应作为，譬如说我们在营区有设置相关的对空监视哨。以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握，如果发现啊临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协助。但是立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。这是美国之音的时事经纬节目。我们下面看一下中国总理李克强对印度的访问。中国和印度这两个亚洲大国，亚亚洲大国在这个边界问题上呢，长期以来一直有一些悬而未决的争议。就在不久前呢，呃，两国的军队还在一处有争议的地方呢发生了对峙。不过，随着中国总理李克强星期天开始对印度进行三天的访问。观察人士认为，这两个亚洲大国呢，都在试图低调处理双方之间的分歧。下面是美国之音记者帕斯里恰从新德里发来的报道。印度官员说，李克强把印度当作上任后第一次出访的第一站，他们很看重这一点。萨伊德·阿克巴鲁迪恩是印度外交部的发言人，他说 ：“We think very highly of this gesture. The object of such visits and meetings is to enhance trust.” 他说：“我们很重视这个姿态。这次访问和会晤的目的是加强两国政府与人民之间的信任和理解，同时也是为了显示关注对方所关心的问题。预计中国总理李克强与印度总理辛格将讨论如何化解长久以来悬而未决的边界纠纷。边界纠纷是中印之间缺乏信任的根源。李克强到访的两个星期之前，中印刚刚解决了一场紧张的边界对峙。”当时，印度强烈抗议他所说的中国侵入喜马拉雅山的拉达克地区。在双方都恢复现状之后，这场紧张对峙才消除。从那时起，双方都做出了和解姿态，并且表示解决未定边界问题的程序应该加快。从上世纪九零年代以来，双方举办了多次的会谈，但是都毫无进展。虽然边界纠纷将在这一次访问当中占有超出预料的分量。但是，这两个庞大而且发展迅速的亚洲经济体之间的繁荣经济关系，将是此次访问的一个重点。李克强将率领一个庞大的商业代表团到印度，并且将访问印度金融中心孟买。李克强将在那里会见商业领袖，并且参观印度最大的信息技术企业塔塔咨询服务公司。印度领导人可能会敦促李克强采取措施来减少印度的贸易赤字。中印双边贸易额去年达到七百六十亿美元，但是印度对中国的贸易顺差感到担心。
印度希望享有优势的印度信息技术公司以及制药公司能够在中国扩大市场份额。一些印度官员说，他们希望很快能有结果。新德里赫鲁大学负责中国研究的教授阿尔卡·阿查尔雅说：“经济关系是印中关系当中最有活力的因素。”他说 ：“We have now a whole lot of entrepreneurs who are moving back and forth. There is enormous scope here, and not just in bilateral trade, but 他说，现在有很多企业家往返于印中之间，机会很多，不仅是在双边贸易方面。”如果能解决一些棘手问题，就能够解决一系列投资、合资和基础设施建设等一系列问题。扩大贸易是很实在的因素，两国都希望看到贸易扩大。印度官员说，新德里在李克强这一次访问当中要解决的首要问题是与中国的新领导层建立关系。李克强离开印度之后，将前往巴基斯坦访问。尽管印度同中国和巴基斯坦的关系都有所改善，但是对中巴两国都存有戒心，对中巴友好关系也抱着警惕的眼光。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，随着中国和印度这两个亚洲大国之间出现关系改善的迹象，台湾和菲律宾围绕。一名台湾渔民被射杀事件的争议在持续发酵。在台湾呢，一些政界人士提出，台湾在这个事件中本来是受害者，但是看来国际社会中至少有一些成员认为，呃，台湾对菲律宾过于强硬。好，请听美国军记者杨晨从台北发来的报道。台湾对菲律宾连日来启动两波十一项制裁措施，台湾海军与海巡署进行了联合演习。这些强硬措施得到了台湾民众的支持。不过，在今天的国民党立委记者会上，国民党立委赖世葆提出质疑，包括制裁没有达到预期效果。此外，为什么啊外界一直质疑啊？为什么看到在国际的宣传、国际的媒体、国际的舆论上面看到的都是菲律宾的解释，看不到比较多的我们实况的一个说明？以现在来讲的话，是不是应该？要有一个这一次的枪杀事件的一个专门的网页对外说明，这个我们没有看到，这个我们没有看到，所以变成慢慢的在国际的舆论上面，我们似乎隐约的感觉到，现在好像国际舆论上有一种气氛是塑造变成是我们在欺负菲律宾了。赖世宝说，这一点台湾外交部要负责任。台湾外交部政务次长石定说。台湾不接受菲律宾的道歉。我们是一条无武装的渔船，是一个没有挑衅的渔民，而在我们的这个专属经济区，菲律宾这种作为可以说啊是滥用暴力，这种在这种方式而坚称它是防正当的防卫原则，我想这是完全违反国际法跟海洋法有关的规定，所以在这个方面，我们认为菲律宾并没有。正面的、具体的，啊，甚至有效的来回应我们四项严正的要求，所以这一部分是为什么政府到现在我们必须采取相应的应应作为啊，这个是最重要原因，也就是刚才赖委员讲的，我们必须要充分的向国际媒体表现我们自己严正的立场，所以外交部的不仅啊在这方面，我们也通报我们所有。在全球一百一十八个外馆，要充分的向国际
啊，也要寻各种可行的管道，加强国际上对我们案件、对我们政府立场，要请国际上来给我们支持。我想这是我们最重要的诉求。台湾政府目前表示不排除对菲律宾采取更多的制裁措施。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾和菲律宾就台湾渔民死亡一事的争端呢，这个也波及到了美国。美国政府呢对死者家属表示哀悼。另外，在美国国会也有很多议员对这个争端表示关注，而且希望台湾和菲律宾双方尽早通过和平的方式解决争议。请听美国军记者钟晨芳报道。台湾渔船“广大兴”二十八号遭菲律宾海岸警卫队袭击，导致渔民洪世成被击毙一事，引发台湾与菲律宾连日来关于责任与赔偿的争议。多位美国国会议员对此表达关注，希望这两个美国长期以来的紧密盟友尽快通过和平方式解决争端。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的。国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚，美国是否与菲律宾就道歉和赔偿事宜有所讨论？尹汝尚答复说 ：“On this very tragic incident, number one, we would very much like to convey our condolence to the family.” 对于这起悲哀事件，我们首先要向失去亲人生命的家属表示哀悼。我想，马尼拉和台北已经有一些关于此事的讨论。我们当然希望那些讨论继续进行，达成一个双方都可以接受的结果。此外，尹汝尚还表示，对于美国两个最紧密的盟友为此事发生争端感到非常难过。到目前为止，我们还不清楚发生了什么事。据我所知，调查还在进行中，但我们针对此事与台北和马尼拉双方都保持密切联系。这是一起非常不幸的事件，如你所知，这是美国在区域两个最紧密的盟友和朋友，我们真的觉得很难过。美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法里奥·马维加十五号发布的声明说，台湾渔船“广大兴二十八号”在台湾和菲律宾有争议的海域。遭到菲律宾政府船只射击后失去动力，在水上漂浮。船员洪石成被射杀死亡，但菲律宾船只没有提供协助及离去。这是政府船只枪击未武装渔船，是一种暴力行为，也违反了国际法。夏波特和法利奥·马维加在声明中呼吁菲律宾政府尽快并诚恳回应台湾政府要求，道歉，严惩肇事者。并对受害家属提供人道赔偿，同时为避免再度发生类似事件，马尼拉与台北最终还是要就渔业问题进行协商签署协议。委员会成员众议员邵建龙也发表声明，敦促菲律宾政府充分道歉赔偿，并进行调查，和平解决彼此争端。众议院军事委员会成员布拉迪十六号同时致函台湾总统马英九和菲律宾总统阿基诺，对广大新二十八号事件表达关注，希望菲律宾基于人道立场，尽快回应台湾关于道歉、严惩肇事者和赔偿的要求。
。美国国务院发言人沙奇星期四在例行记者会上重申美国政府的立场，敦促台湾与菲律宾自我克制，采取措施，避免未来发生冲突。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在云南的昆明市，一些民众呢对警方提出了批评。这些民众呢，他们发起了一场抗议示威活动，反对一个化工项目在他们的家园落户。他们说，警方呢对示威的民众粗暴对待，而这些民众呢只是和平表达环保和民生的诉求。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的一篇报道。云南省昆明市2013年5月16日再度爆发当地民众反对 PX 化工项目在昆明附近落户的群众抗议活动。民间环保人士发起的这次行动是通过网络向市民呼吁的。大家约定当天上午10点左右前往位于闹市区正义路一带的昆明市政府前集结。美国之音采访了一位抗议现场的民众。他说：“接近目的地的时候，已经发现警方大批人员严阵以待。那么当时我去的时候是九点四十多，开始的时候路的三个方向全部布满了公安人员，警车已经布满了，主要的那个通道上都已经有警卫人员了。嗯，十点钟的时候呢，那有一些嗯就开始把示威的一些口罩啊，呃写有拒绝那个炼油厂，拒绝劈叉那个。”纸条就拿出来了，但是才拿出来呢，就有便衣就冲过来，然后就把那个口罩跟那个纸条就就扯掉了，就不允许，因为有一个还戴了个象征意义的防毒防毒面罩嘛。中网广报道，二零一二年底网上传出可能有 PX 项目落地昆明的消息，今年二月份确定中石油位于昆明安宁的。炼化基地项目获得审批，作为炼化基地下游配套项目 PX 化工项目受到各方关注。昆明市政府三月表示，整个项目经过最严格的审批审核，符合国家标准要求。中广网的报道还援引业内专家的话说，这个炼化项目位于昆明西部的安宁市曹浦镇。虽然位于上风口，但中间有西山相隔，可以有效增强污染物的扩散，对昆明市的污染很小。不过，尽管如此，昆明市的民众对此并不买账。五月四日，已经为此爆发了一次三千人参加的民众抗议活动。昆明政府当局显然试图压制五月十六日的这场民众自发抗议活动。现场目击者介绍了警方逮捕抗议者的情况。呃，民众就说：“你为什么要扯我的这个口罩，扯我的这些？嗯，还没有叫什么来得及说呃理论，另外的便衣又冲过来了，就把这些就是抗议的极端分子强行推上警车，因为太快了，便衣民警很快的动作很快，被喊的人也也。”也是觉得说要拨打什么幺幺零什么的，但是太快了动作，因为还是胆小。这位现场民众说，后来一些外国新闻媒体机构人员到场采访，昆明警方人员行动有所收敛，在外国记者周围的民众开始大胆表达抗议诉求。这位民众说，民众然后就赶快向老外这些就靠拢了，共产党他们不敢动老外嘛，老外就。
在里面接受就采访然后民众有什么声音声意愿就当时就说了说的人越来越多那个抗愤的人越来越多情绪之下呢有的人也冒着这个危险的又把那个标语又拿出来了那么当时就赢得了很多一些掌声中国云南地方媒体报道了五月十六日昆明民众的这次抗议活动新京报报道说上千名昆明群众在云南省政府前抗议云南安宁炼油及PX项目大批警察在现场维持秩序拉起封锁线群众和警察出现推搡情况但无
如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话，两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。”曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话。我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们救苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。随着美国、中国就网络袭击的问题爆发口水战，一些专家也参与了讨论。那甚至有人提出，像这样的网络领域摩擦，是不是会导致真的、现实的真刀真枪的实战？呃，美国的谷歌公司的执行主席施密特说，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争。不过呢，从技术的角度上来讲，发起网络袭击的一方完全可以掩盖其真实身份。请听美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特，在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩和谐的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们可以看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的
。显然，我现在是在假设。不过，施密策表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。史密策说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very very hard， 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视利亚华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，您收听的是《Voice of America》美国之音的时事经纬节目。我们看一下一个很复杂的日韩关系以及美中关系。日本和韩国呢，这两个国家都是美国在亚太地区两个最主要的盟友，而且美国呢最近又开始了战略重心向亚洲转移的新的行动。不过呢，日本和韩国两国由于历史和领土等问题呢，而导致关系呢趋向紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐不利于美国的亚太战略，从而呢让中国又有机可乘。请收看美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿惠在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为。一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态，他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系，但一些美国的东北亚战略安全专家担心。韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系
，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说：“这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。”瑞维尔表示。北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择收访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。好，就在韩国还没有加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 TPP 之际呢，日本却加入了这个组织，而且日本政府还否认说日中关系紧张与这个行动没有任何关联。那分析人士认为，日本这样说主要是为了不激怒中国。请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” Say the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 TPP 协议。签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神
，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系。因为尖阁诸岛主权问题极具紧张，中国称那个岛屿为钓鱼岛，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。”大使说：“这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。”设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署，美国官员强调在亚洲的战略在平衡。有利于亚太地区的和平与稳定，但是这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。根据美国之音的最新消息，朝鲜星期天又向东海，也叫日本海的海域发射了第四枚导弹。好，下面我们把目光转向在中国，呃，有一个。从被判死刑啊，从被判刑到被判无罪的人的一项这个冤案，那这个事情发生的是叫做“福清纪委爆炸案”。那这个所谓冤案的受害人，他说呢，很多媒体对他做了采访啊，有十几家中国媒体都采访他，但是由于宣传部门的干预呢，呃，基本上在报纸和网络上搜索不到任何有关这个相关内容。请听美国之音记者叶冰的报道。
从死刑犯改为无罪释放的吴昌龙，五月十七号发微博称：“而今无罪了。”再上网搜索冤案，满屏浙江张高平、张辉叔侄冤案。我能找到古代的杨乃武与小白菜冤案，却找不到当下自己扶清纪委爆炸冤案的碎片。吴昌龙的微博是通过其姐姐吴华英的微博账号发出的。两天前，他在微博中对中国媒体对他的冤案没做公开公平的报道表示失望。吴昌龙在微博上说：“今年浙江张高平、张辉叔侄无罪释放了，有今日说法播报；河南李怀亮无罪释放了，有凤凰冷暖人生播报。”五月三号，蒙元十二年的我也被无罪释放了。期间采访我十来家的国内媒体，无一公开见报。同样的无罪，同样的弱者。为何却有截然不同的对待？难道真与福建省资金雄厚的宣传部门公关能力有关？美国之音记者星期五通过电话采访了目前住在姐姐吴华英家里的吴昌龙。他首先对美国之音和持续关注他的其他各家媒体表示谢意。啊，谢谢谢谢，也感谢你们广大的媒体一直在关注我，不然的话我是走不出来的。被问到当局在这个案子被改判之后对冤案受害人有什么表示时，吴长龙说：“法院只是告诉他按照正常程序申请国家赔偿，没有其他表示或说法，也没有人为将他们五个嫌疑人刑讯逼供、屈打成招承担责任，甚至连道歉也没有。”这个我的案子都是因为刑讯逼供，而且那些办案人员丧尽天良，没有按照事实。就一中国国家主席习近平和最高法院院长周强不久前都说过这样的话。要努力让人民群众在每个司法案子中都感受到公平正义。记者问吴昌龙，在自己的案子中是否感到了公平正义？他表示不知道该怎么回答。停顿了一下之后，他说：“现在我能出来，已经就是说我很幸运了，嗯，就是说也让我就是说向这件事情感到一点吧。”公平正义了，要不然的话，如果假如说没有那么一点公平正义的话，我是出不来的。对于国内媒体在处理福清爆炸案和其他重大冤案中出现的明显区别，吴长龙表示，他从前来采访的媒体记者口中得知，中宣部跟各家媒体都打了招呼，不让报道福清纪委爆炸冤案。他还表示，浙江、河南等地的冤案事实都得到了报道。当地公安的责任人都向受害者赔礼道歉，而福建方面对他连一个声音都没有。比如本来像是今天跑的那个，他其他的冤案，他那边今日说法，那那那边别人都有采访，我这边都没有采访。你今天不都都都那个下令了，不能只能当地有那个报纸报道、媒体报道，呃，那个外省的不能介入报道。吴昌龙的姐姐吴华英是知名维权人士。二零零九年，曾卷入帮助福建上访人士林秀英为女儿严小玲离奇死亡写状子，并录下视频上网发布，而遭判刑的福建三网名案。他对美国之音表示，他弟弟吴昌龙无罪获释以来
。媒体前来采访的很多，但报道公开见报的极少。即使像《南方都市报》这样比较开放的媒体所制作的相关视频报道，也因官方禁令而遭到禁播。原先的话，导致那个叫什么《南都报》这块哈。他也采访了，但是呃，这个视频什么他们也在做，但是后期的话他没办法在自己那个频道里面播报出来，有中宣部下令。有这个中宣部的下令吗？有，那各个媒体都接到中宣部的呃这个禁令，就是说像呃我这个案子的话，由当地我们福建省这块媒体它有一个通稿报道吧。两天前，吴华英在他的微博上说：“吴昌龙虽然走出了埋葬他十二年青春的福建看守所，重获无罪之身，但是我和弟弟又处在另一个监狱。我家门口现在有七个监控探头，通讯被监听，出行被监控。五月三号，福建省高院宣判吴昌龙等五人无罪，陈科云家的监控探头拆了，吴昌龙家的监控探头还在。”美国之音。叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。好，我们从死刑犯服刑期间获无罪释放，再看看江西发生的多名维权人士被以涉嫌煽动颠覆国家政权罪被逮捕的事件。一些观察人士表示，以煽动罪这样的重罪同时拘捕多人，这样的做法呢非常少见，或许表明。当局的维稳手段在升级，请听美国之音记者陆阳的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华，近日相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押。其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说。这一次的话，在三线四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，嗯、就是针对这两项，他、嗯、是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名，既有这种这项重罪，这项重的政治罪名，所以你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，嗯、我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是。现在，同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本，同时也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是。当事人之一李思华的辩护律师庞律师五月十六号告诉美国之音，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供。
，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情而被指控煽动颠覆国家政权。我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由，啊，拒绝向我们透露。这是法律规定，你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊。而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说，鉴于警方现在的所作所为让律师感到难以理解，他表示，如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友。这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前，主要是举牌要求官员公示财产，要求释放北京等地被抓人士。但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个，因为财产公示被抓的几个。然后是当地的有维权人士，也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。有人说他询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说。公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。好，下面我们来看一下。曾经被中国定为境外敌对势力的美国博讯网新闻网的创办人，被中国当局特准回国六天。那这位成为第一位获准回国的海外敏感或者说意见人士呢，在香港对美国之音表示，希望这件事情能够显示中国将展现更广泛的宽松。下面是美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经十三年无法回国的韦石这次得以入境，为今年五月二日去世的母亲奔丧，引起外界广泛关注。五月八日入境。在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请，并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利，被叫到一旁耽搁了仅五分钟便被放行。他说，他在家乡六天，给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说，这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说。
。其实出火的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。现在我原来想一下，怎么的有某有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人就是高层的人啊没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站。是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说。那那肯定这个是比较高层的批单，我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的，但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《时事经纬》节目。我们下面来看一下中国意见艺术家艾卫卫在香港举的一个举办的一个展览。这个展览呢是有关呃中国内地和香港两地婴儿奶粉事件的一些艺术品。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发的报道。香港艺术廊 Parasite 艺术空间从五月十六日晚上起。从香港岛上环展出以香港2003年为题的展览，名为《议政日志》。中国维权艺术家艾薇薇也在这次展览中展出有关香港奶粉事件的作品——婴儿奶粉。艾薇薇这次用了1815罐婴儿奶粉合并成一幅中国地图，而地图上每一个省份都用不同牌子的奶粉去识别。艾薇薇希望透过这次作品表达中港两地奶粉事件的反思。What is very interesting about this huge map of China is that there's gold aluminum. Like there's. 这幅巨大地图有趣的地方是，那些罐头都是用铝做的，在灯光下闪闪发光，就像一样人人都会渴望得到的东西，就如婴儿奶粉事件一样，奶粉变成一样珍贵的东西。艾薇薇表示。从中国发生奶品含有三聚氰胺事件后，他一直关注毒奶粉事件，包括早前港府针对旅客在香港大量购买奶粉回中国，实施限制旅客带大量奶粉出境，以保障香港市民有足够奶粉供应的措施。我觉得这里面这个很简单吧，这里面有很多问题。一个是香港对奶粉的限制，从从一个司法的一个角度来看，我很难理解这个香港出台这样的一个一个法规。那么同样呢，这个法规的这个
背景是中国大陆的人需要到香港去买奶粉，那么当然是由于中国的食品的安全和政府政府的监管，呃呃监管的这个实质，造成了普遍的民众对于这个食品安全，尤其是对儿童的食品的安全的一种担忧。艾薇薇说：“他认为在香港展出作品意义非常大，因为中国毒奶粉事件跟香港在很多层面有联系。不过，艾薇薇认为中国是展示该作品更好的地方。”美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，时事经纬。俄罗斯东正教。对他的大幕首访问中国的成果感到鼓舞，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。俄罗斯对刚刚结束的东正教大幕首基利尔访华感到满意。俄罗斯东正教会说，基利尔大幕首的访华结果超出了预期的想象，中方满足了东正教会方面提出的所有请求，包括同中国领导人习近平的会晤。俄罗斯东正教会认为，基利尔大幕首同中国领导人习近平的交谈开诚布公，这次访问具有历史性的意义。这同时也是中国共产党的领导人1949年以来首次同信奉基督的东正教会的领袖会晤。俄罗斯媒体说，中国官方目前仅正式承认佛教、道教、伊斯兰教、基督教、新教和天主教。但东正教尚未被列入其中，因此大幕首吉利尔这次访华成功，使俄罗斯方面受到了鼓舞。俄罗斯宗教界人士认为，吉利尔大幕首这次访华将促进俄罗斯东正教在中国积极发展。俄罗斯东正教大幕首吉利尔在五月九日到十五日访问了中国，他还分别在哈尔滨和上海的两座东正教堂。带领信徒举行了宗教活动。大幕首基利尔在上海的一家东正教堂表示，希望东正教能在中国受到尊重，东正教更应在中国的宗教活动中占有一席之地。基利尔大幕首说：“我们今天共同在这座教堂里，这里的人们来自不同的民族。”但我们都同属于中国东正教，因此我请求大家一起祈祷，祝福东正教的地位能在中国获得巩固。基列尔大幕首还请求上海和哈尔滨当局能让当地的主要东正教堂从事宗教活动。目前，这些东正教堂只能在官方的特别批准下偶尔从事宗教活动。据俄罗斯媒体的报道。上海的东正教堂曾被用作仓库、餐馆、交易所，目前被当作展览场所使用。俄罗斯东正教会的一名高级神职人员说：“他们知道中国共产党对宗教的态度，他们了解中国的宗教活动全部由国家控制，他们理解东正教只能在这样的条件下在中国活动。”关注中国以及宗教问题的俄罗斯人权活动人士尼克里斯基说：“中国共产党严格控制意识形态和宗教的活动，绝不会允许更多的人，甚至是党员对
好，谢谢大家收听这一个小时的《美国之音时事经纬》节目。我们过一会儿呢，会开展下一个小时的《时经纬》，为您带来最新新闻和报道分析。我是肖华，一会儿再见。